0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 연일 코로나19 확진자 3000명대 기록하고 있고요 오늘부터 전국 학교는 전면 등교를 시작합니다 일부 과대 과민 학교의 경우는 탄력적으로 학사 운영을 할 수는 있고요 그렇지만 불안감은 좀 있습니다 지금 상황이 관련해서 정기석 한림대학교 성심병원 호흡기내과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하십니까
0: 예. 지금 확진자 숫자도 그렇고 위중증 환자가 좀 많아서 지금 상황은 어떻게 보십니까?
1: 예, 지금 이제 본격적으로 환자는 증가하기 시작했다고 봅니다. 지난 음. 주말 또 오늘 발표될 숫자들이 거의 뭐 3,000명이 계속 나오고 있는데, 이런, 이런 처음이죠. 우리가 작년에 시작에서 예. 그래서, 어, 이 추세라면, 뭐, 정부도 다 얘기를 하듯이, 뭐, 증가가 안될 수가 없는 상황이고요. 문제는, 접종 완료율이라는 게 우리가 한 거의 80% 가고 있지 않습니까? 그러면 이제 거의 다 포화가 됐고요. 더 이상 접종 완료율을 기대하기는 당분간 어렵습니다. 그래서 접종 완료율이 거의 다 됐기 때문에, 어, 다행히 이제 접종 완료율에 의해서 면역이 올라간 사람들은 있겠지만, 지금 부스터샷 얘기에서 나왔듯이 접종 완료를 했더라도, 어, 면역이 거의 없는 상태에 있는 사람들은 점점, 점점 늘어나고 있죠. 그래서 이제, 네. 그 사이에 부스터 다음 부스터를 맞을 때까지의 갭이 상당히 있기 때문에 앞으로도 환자는 계속 늘어날 거다. 그래서 아마 일주간 1평균 삼천 명이 지속되다가 뭐 사천 명, 오천 명 이런 식으로 증가하지 않을까 그렇게 조심스럽게 예상이 됩니다.
0: 이게 그 지금 말씀하신 게 증가하기 시작했다 이렇게 표현을 하셨거든요. 그거는 네. 이제 방역을 할때 우리가 거리두기 완화를 한것 때문에 그런 건지 지금 말씀하신 것처럼. 백신을 맞았지만 그 백신의 효과가 시간이 흘러감에 따라서 좀 떨어지고 돌파감염이 생기는 것은 어쩔 수 없는 의학적으로 봤을 때 그런 상황이라고 판단하셔서 그런 것인지.
1: 음둘다아닙니다 음, 우리가 예. 지금 이제 치료제가 마땅한 게 없기 때문에 아직까지. 예. 이제 결국 이 병을 막을 수 있는 것은 개인의 위생수칙. 빼놓고는 거리두기 하고 백신이었거든요. 음. 그래서 이제 거리두기를 워낙 잘해왔기 때문에 우리가 그대로 막고 있다가 11월 1일부터는 이제 거리두기 일상으로 돌아가기 1단계를 했는데 사실 너무 많이 풀어버렸어요. 예. 24시간 영업이 가능한 장소가 대부분이 돼버렸기 때문에 그래서 이제 거리두기 때문에 환자가 증가하리라고 당연히 예상을 했는데 문제는 이제 우리가 많이 믿고 있던 그 백신의 효능이죠. 그렇죠. 예, 백신의 효과가 한 70%, 80% 이렇게 많이 접종 완료율이 지나가고 있는데도 불구하고 의외로 감염이 안 줄어드는 것이죠. 그래서 음. 그 이유는 사실 우리나라는 2월부터 지금 11월에 달 걸쳐서 아직도 2차 접종이 이루어지고 있지 않습니까? 그래서 너무 긴 기간 동안 접종률은 비록 높지만 너무 긴 기간 동안 이 백신 사업을 계속해왔기 때문에 초기에 맞았던 사람들은 지금 면역이 없다고 봐도 됩니다. 그래서 사실 80% 이차 접종 완료율이라는 게 숫자는 굉장히 높아 보이지만 그 중에는 무늬만 접종 완료가 된 사람들이 적지 않다는 것이죠. 그래서 이제 그게 저희 돌파감에 이어지고 특히 고령층에서 이런 문제가 생기고 있는 거죠.
0: 그러면 부스터샷은 뭐 피할 수 없겠네요. 그럼 매년 이런 식으로 맞아야 하나요? 1년에 뭐 한두 번씩?
1: 그게 답답한데 일단 독감을 생각하시면 예. 어, 매년 맞아봤습니다. 이 사업은 독감 사업은 뭐0년 이상 쭉 지속됐기 때문에 아마 당분간 코로나 백신도 1 년에 한 번은 맞아야 될 건데요. 음. 문제는 이제 두 번씩이나 맞게 되면 정말 어, 힘들어지죠. 그래서. 아. 이게 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 일단, 부스터샷이라는 세 번째 추가 접종을 다 해놓고, 음. 그 다음에 사람 각자 전체적으로 이 사회가 어떻게 움직이는지를 봐야 됩니다. 그얘기 그러니까 무슨 얘기인가 하면은, 음. 이제 백신을 잡고 놓는다는 게그각 개인한테 학습을 시키는 거거든요. 그렇죠. 예, 네. 네. 이 바이러스 비슷한 게 들어오면은 막아야 돼. 그리고 처음에 이제 한번 주고, 두 번째 주 이제 복습하고, 세 번째 또 만들어 놓는 겁니다. 아. 그러면, 그 다음에는 웬만큼 들어도, 막아낼 수 있을 거라는 거죠.
0: 우리 면역 체계가 기억하게 만들어 주어야 한다는 거네요.
1: 예, 그렇습니다. 홍역, 풍진, 볼거리 같은 게세번 맞거든요. 사실은 어릴 때다잊어먹으셨겠지만 음. 어린들은 다세번 예. 맞습니다. 그리고 이제 디프테리아, 뭐 어, 백일 이런 거는 이제 박테리아기나 그것도 세번 맞습니다. 런데 그렇게 해놓으면 평생 되게 면역이 좀 되죠. 예. 그래서. 이거는 평생은 아니더라도 한세번 해놓으면은, 그다음부터는 1년에 한번 정도씩 갈수 있지 않을까, 그렇게 희망적인 기대를 합니다만은, 또 모릅니다. 델타 말고 또 다른 변이도 가능성이 있고, 또 이게 지금 겨울에만 오지 않고 여름철에도 이제 그 발생이 되니까, 그때를 막기 위해서는 또 내년 봄쯤에 한번더 마지막으로 맞읍시다. 이런 얘기가 나올 수도 있죠.
0: 세번 맞아보고, 임상을 좀 보고 결정을 해야 되겠네요.
1: 그렇습니다.
0: 아. 위중증 환자랄지 사망자 숫자는 지금 어떤 상황이라고 보세요?
1: 아, 이게 제일 걱정이에요. 사실은 저희가 백신이 촘촘하게 들어가면 위중증 네. 이환율이라고 있습니다. 네, 이게 떨어질 줄 알았거든요. 음. 처음에는 위중증 이환율이 처음에는 4%였어요. 100명 걸리면은 4명이 중환자실로 가셨는데 네. 최근에는 그게 1.5명까지 떨어졌다가 다시 어 제일 근자에 나오는 건 2.4% 굉장히 높아지고 있죠. 예. 그래서 이게 떨어지지 않으면 우리가 환자가 많이 발생해도 안심할 수 있다고 얘기할 수가 없습니다. 지금 정부든 전문가들이 5천 명, 1만 명이 나와도 안심할 수 있다고 얘기하는 것은 위중증 이완율이 한 1% 밑으로 줄어야 되는데요. 이게 줄지 않아요. 그러면 지금 3천 명씩 한 일주일 정도 나오면 은 거의 2만 명이 나오는데 그중에 2%면은 400명이. 그러니까 즉 일주일에 400명의 새로운 환자들이 중환자실을 찾아 들어가야 된다는 얘기죠. 아. 예, 그러자가 겪고 만만은 숫자가 아닙니다. 예, 만만한 숫자가 아닙니다.
0: 예. 그러면 병상 상황이 또 걱정될 수밖에 없는데 그 정도 숫자면 400명 정도의 숫자면 일주일에. 네. 그러면 지금 우리가 좀 감당 가능한 숫자입니까?
1: 이제 400명이 발생을 하지만 그 중에 안타깝게 이제 돌아가시는 분들이 있기 때문에 중환자실이 비고요. 그 다음에 또 이제 회복돼서 일반 병실로 가는 분이 있기 때문에 비기 때문에 그러니까 유입과 유출이 적당한 밸런스를 이루면서 지금까지 왔는데, 아. 이제 3,000명대가 되는데 위중증 이환율이 줄어들지 않으면 유입 속도가 더 빠르겠죠. 그러면 이제 올라가게 되는 것이고, 어, 지금 우리나라는요, 중환자실이라고, 어른 중환자실이 한8천0개 정도 됩니다, 전국에. 예. 그리고, 여기를 만일 한 1,000명 이상 코로나 환자로 채우게 된다면, 비코로나 중환자들이 엄청난 타격을 받게 됩니다. 예.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 수술후에 중환이 되는 사람들이 제때 중환자실 에 들어갈 수 없고, 뭐, 심장질환, 암 환자들 다 중환자실 가야 되는 분들이 늦어지게 마련이죠. 그래서, 음. 중환자실 확정한다고 되는 게 아닙니다. 그래서 중환자실 한 글을 보는 그 분들은요. 그러니까 의사들을 그냥 택시 운전한다고 생각하면 그 중환자실 보는 그 전문가들은 그냥 그 비행기 운전하는 분들이라고 생각하셔야 돼요. 아무나 할 수가 없어요. 그래서 무조건 병상을 만드는 것도 답이 아니고 지금 현재 할수 있는 가영이나 가장 효율적으로 운영하는 것이 답이고 그 답은 현장에 있는 지금 소위 상급종합병원에서 일을 맡고 있는 그 중환자 아 어, 전문 치료 인력들이 가지고 있다고 저는 봅니다.
0: 재택치료는 어떻게 그 꼼꼼하게 정부가 좀 살필 수가 있나요? 전화를 통해서나 뭐 이렇게?
1: 네. 재택치료를 기억한 건 정말 잘한 일이죠. 예, 왜냐하면 이렇게 하지 않으면 지금도 대기환자가 한 800명 넘게 걸려있다고 하는데 재택치료를 그나마 했으니까 이렇게 걸리지 않으면 수천 명이 걸려있을 텐데요. 문제는 어, 생활치료센터에서 환자가 나빠지는 것도 우리가 제때 그 중환자실을 옮기고 하는 것을 못하는 것이 이 현실인데, 집, 각 동네의 집집마다 흩어져 있는 환자들이 문제가 동시에 다발적으로 여기서 생겼을 때, 그분들을 다그 적정한 시간에 병원으로 옮길 수 있겠냐라는 거죠. 그래서 그 부분은 저는 아직 준비가 좀 미흡하다 보고 거기에 대한 보완 대책은 꼭 필요하다 그렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 오늘부터 전국 학교가 등교 시작하는데 어떻게 생각하세요? 이거 그 괜찮을까요?
1: 네. 많은 분들이 불안해하시는데요. 사실은. 학교가 제일 안전합니다. 교육부에서 아. 발표한 그 학생들 감염 실태를 보면요, 예. 대부분 집이나 아니면 뭐 아이들이 좋아하는 p c 방이나 이런데서 감염이 됐지 학교에서 감염된 예는 없습니다. 다만 학교에서 발견될 따름이죠. 그래서 아이들이 학교를 안가 하루 종일 집에 있거나 근처에서 있게 되면은 감염은 더 높아집니다. 지금 같은 어 사회에서는요. 그래서 저는 학교에서 어 학생들 하루 종일 잘 지도하는 것이 필요하다고 생각하고 대신에 뭐 우리가 늘 아는 환기 학교 환기 정말 중요하고 밥 먹을 때또 양치할 때 같은 그런 그 마스크를 벗을 때 정말 지도 잘하고 그 외에는 마스크 쓰고 있고 그러면 학교가 제일 안전하다 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 마지막으로 하나만 더요 저학년들이랄지 어린아이들 있지 않습니까 네. 아주 어린아이들 백신 접종은 해야 됩니까
1: 아그 부분은 사실은 저는 16세 이상은 해야 된다고 보고요 16세 이상은 해야 된다고요 16, 저 고등학교 1학년부터 이상은 해야 된다고 보는데 12, 15세 또그 밑에 연령까지는 어 아직까지 우리나라가 그렇게 많이 위험하다고 보지는 않으면서 특히 음. 10대 아이들은 걸려도 사망이 한명도 없습니다. 아. 네. 예, 그렇기 때문에 과연 그런 부작용의 위험을 감수하면서까지 아이들한테 강제로 다 의무적으로 접종을 권해야 되느냐 하는 데 저는 조금 회의적인 치료을 아직은 갖고 있습니다. 그러나 상황이 변하면 또 거기에 맞춰서 여러 사람들이 모여서 결정해야 될 상황이다. 그렇게
0: 한림대학교 성심병원 호흡기내과 정기석 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.